Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Henrik Krasemann und ich berichte auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio regelmäßig, um nicht zu sagen wöchentlich, über einen besonderen Ort im wunderschönen Bundesland Schleswig-Holstein. Und so auch in dieser Woche. Letzte Woche war es ein B, nämlich Büsum. Diese Woche ist es auch wieder ein B. Nicht, dass wir alphabetisch vorgehen, aber passt gerade, nämlich Bad Schwartau. Ich muss ja zugeben, meine kindlichen Vorstellungen von Bad Schwartau waren davon geprägt, dass ich dachte, dass da irgendwie alles aus Marmelade ist. Oder doch zumindest die Marmelade in Flüssen läuft und man sie dann einfach nur abschöpfen muss. Ja, wenn man das erste Mal wirklich in Bad Schwartau ist, merkt man, nee, ist nicht ganz so. Gelegen ist es, das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ganz in der Nähe von Lübeck, um nicht zu sagen, ist direkt an der Grenze zu Lübeck und hat knapp 20.000 Einwohner. Gelegen ist Bad Schwartau an der Schwartau, sprich also an dem Fluss Schwartau. Und die hat dann auch den Namen gegeben, dem Ort. Ist nicht überraschend. Schwartau heißt übrigens die Schlängelnde. So sagt es zumindest Wikipedia. Und das deutet darauf hin, dass dieser Fluss früher sich, zumindest in diesem Bereich, sehr gewunden hat. Er wurde dann irgendwann begradigt, aber der Name ist geblieben. Und so, wie gesagt, jetzt eben auch der Ortsname. Die Stadt Bad Schwartau besteht aus fünf Stadtteilen bzw. Ortsteilen, nämlich Kleverbrück, Großparin, Kaltenhof, Rensefeld und Schwartau himself. Wobei Rensefeld dahergehend schon mal interessant ist, weil es nämlich von diesen Fünfen der Erste war, der mal irgendwo genannt wurde. Und wie es sich in Schleswig-Holstein gehört, ist es natürlich wieder um das 12. Jahrhundert rum gewesen, in diesem Fall nämlich 1177. Auch Kaltenhof kam zu seiner geschichtlichen Bedeutung, nämlich dadurch, dass etwas über 100 Jahre nach der ersten Nennung, man dort einen Wirtschaftshof gründete, nämlich durch den Lübecker Bischof Burkhard von Serkem. Wirtschaftshof hin oder her, richtig wirtschaftlich wurde es dann im 18. Jahrhundert, da bekam man nämlich das Marktprivileg, zumindest für einige Tage, was dann auch nach und nach erweitert wurde. Aber richtig spannend wurde es in der Gegend dann so im 19. Jahrhundert, genau gesagt Anfang 1864, da kam es nämlich zur Erstürmung des Schwartauer Schlagbaumes. Das Ganze hatte damit zu tun, dass Dänemark und der Deutsche Bund sich nicht so grün waren. Wer da allerdings etwas neutraler dem Ganzen gegenüberstand, das war das Fürstentum Lübeck bzw. das Großherzogtum Oldenburg. Die hielten sich da nämlich eigentlich raus, was aber die preußischen Truppen schon einige Wochen vorher dann nicht davon abgehalten hatte, die Neutralität zu missachten und dort in Schwartau sich einzuquartieren. Das gefiel den Oldenburgern jetzt mal gar nicht und deswegen haben sie nämlich einen Schlagbaum bei Schwartau installiert, sodass man auch damit dann verdeutlichte, dass hier bitte keine preußischen Truppen durch sollten. Ja, nur die preußischen Truppen hat das nicht so richtig interessiert. Sie haben nämlich einfach diesen Schwartauer Schlagbaum zerstört und haben sich dann trotzdem dort einquartiert. Aber der Schleswig-Holsteiner, in diesem Fall insbesondere der Schwartauer oder der Oldenburger, der ist dann hartnäckig und hat einfach den Schlagbaum wieder aufgerichtet. Nämlich am 27., am 28. und am 29. Insbesondere am 27. Januar wurde er gleich mal viermal zerstört, der Schlagbaum. In Schwartau selber sah man das Ganze übrigens eher gelassen. Man hat sogar die Truppen freundlich empfangen, so heißt es zumindest bei Wikipedia. Und man hat sogar Bälle 
mit den Soldaten veranstaltet. Denn Neutralität hin oder her in Schwartau war man doch eher auf Seiten der Preußen, weil man nämlich mit dem Fürstentum Lübeck zusammen eine Zollunion mit dem dänischen Holstein hatte und deswegen nicht so begeistert war, dass man jedes Mal durch die Zollkontrolle von Dänemark musste, wenn man denn in selbiges Holstein wollte. Den geflickten Schwartauer Schlagbaum kann man übrigens heute noch besichtigen, nämlich im Museum der Stadt Bad Schwartau. Der Schlagbaum wurde nämlich 1987 beim Abbruch eines Hauses in der Gegend entdeckt. Ja, wie gesagt, jetzt ausgestellt. Das Ende des 19. Jahrhunderts war aus Schwartauer Sicht übrigens gleich zweimal interessant. Zum einen entdeckte man nämlich die erste Sohlequelle und daraus erklärt sich auch, weshalb Bad Schwartau nachher dann Bad Schwartau hieß, nämlich seit 1913, weil man eben das Sohle- und Moorbad dort hatte. Und 1899 kam es dann auch zur Eröffnung der Schwartau-Werke durch die Brüder Paul und Otto Fromm. In der Anfangszeit stellte man noch weniger appetitliche Dinge wie Bonawachs und Fußbödenöl her. Erst 1907 kam man dann auf die Idee, auch Zucker zu verarbeiten, nämlich eine Zuckerraffinerie dort zu etablieren. Ja, und damit kam dann auch die Konfitüre nach Bad Schwartau und die Schwartauer-Werke wurden dann 1927 zu Schwartauer-Werken AG, die dann nachher unter anderem von den Oetkers geerbt wurden, nämlich Ursula Oetker, eine Enkelin von August Oetker, erbte die Schwartauer Werke 1965. Dass die Schwartauer Werke zu Schwartau gehören, wie die Marmelade zum Zucker, das sieht man auch spätestens seit 1987. Da wurde nämlich der große Schwartau-Werbeturm errichtet. Ein immerhin 50 Meter hoher Reklameturm, der allerdings nicht auf dem Werksgelände steht, sondern auf dem Gelände eines Autohauses. Während des Kalten Krieges, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gab es sogar Sprengschächte im Verlauf der Kaltenhöfer Straße in Bad Schwartau. Da hätte man nun, wenn tatsächlich was Böses aus dem Osten gekommen wäre, die Möglichkeit gehabt, die Brücke über die Schwartau zu sprengen und so hoffentlich dann den Vorzug zu stoppen. Wie bekannt ist das ja Gott sei Dank alles nicht eingetreten. Deswegen kann man auch davon Reste noch im Schwartauer Museum besichtigen heute. Bis hinein in die 90er Jahre hatte sogar Bad Schwartau zwei Bahnhöfe, nämlich einmal Bad Schwartau und dann noch die Waldhalle bzw. Bahnhofwaldhalle. So genannt, weil dann nämlich bis 1970 die Waldhalle war und damit eins der angesagtesten Lokale wohl der Gegend mit sogar einigen Musik-Acts. Leander soll da wohl gespielt haben und und und. Seit 1875 gab es die und wie gesagt 1970 wurde sie dann abgerissen. Der Bahnhof wurde noch ein bisschen länger betrieben, aber jetzt so langsam verfällt er wohl auch. Die Lokalpolitik überlegt sogar, ob man den nicht vielleicht wieder reaktivieren könnte. Nun gut, wird man sehen, was daraus dann wird. Die ältesten Gebäude in Bad Schwartau sind übrigens zum einen die Kirche in Rensefeld aus dem 13. Jahrhundert, die Georgskapelle aus dem Jahre 1508 und der Wasserturm, der ist noch ein bisschen jünger inzwischen, nämlich von 1910, der steht neben der Autobahn A1. Und wenn man sich erstmal einen Überblick über Bad Schwartau schaffen will, dann steigt man am besten mal auf die Bismarcksäule. Gut, die ist jetzt nicht so riesig, immerhin 12,82 Meter, aber einen schönen Blick hat man von da oben trotzdem. Eingeweiht wurde der Turm übrigens 1902. Im Krieg dann ziemlich zerstört, aber dann zum Glück wieder renoviert. Wobei der Beschuss dieses Turmes im Zweiten Weltkrieg nicht so ganz überraschend war. Er diente nämlich während der Zeit als Flakstellung. 
Sport wird übrigens auch in Bad Schwartau getrieben, nämlich insbesondere im VfL Bad Schwartau, der zeitweise sogar in der Handball-Bundesliga gespielt hat. Allerdings hat man 2002 die Bundesliga-Lizenz dann an HSV Hamburg abgegeben, spielt aber inzwischen schon wieder in der zweiten Handball-Bundesliga. Und das war's dann auch für heute mit dem Schleswig-Holstein-Podcast. Wir hören uns dann in einer Woche wieder auf sh-podcast.de oder bei Westküste FM. Schalten Sie rein, ich würde mich freuen. Mein Name ist Henrik Rasemann und tschüss.